0: Qué difícil la mentira, ¿verdad? Qué difícil volver a confiar. Qué difícil saber... ...cuándo te están hablando al serio. Qué difícil. Nuestro querido Eugene ha sido una pieza fundamental... ...para que Alejandría pueda integrarse en la mancomunidad. Sin embargo... No será él uno de los beneficiados por este acuerdo. Claramente no lo será. ¿Y ahora cómo seguirá todo? ¿Qué pasará cuando se sepa la verdad? ¿Quién le creerá? ¿Estarán dispuestos a creerle? ¿Estarán dispuestos a confiar en él una vez más? ¿Estarán dispuestos a ¿A sacrificar su confort, su nueva realidad, su nuevo estatus social, por una mentira? La vida en sociedad nunca fue fácil, y mucho menos en un apocalipsis zombie. Te lo vamos a contar hoy acá, en Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead en esta ocasión episodio número 11 de la temporada número 11 de The Walking Dead, la temporada final. La temporada final de The Walking Dead, temporada número 11, episodio número 11, dirigido nada más ni nada menos que por Michael Kudlitz, el gran, nuestro querido Abraham, nuestro querido Risqueto, que ha vuelto, ha regresado a nuestra serie, a nuestra querida serie, en un episodio en el que justamente tiene como máximo protagonista a el gran y querido Eugene, madre de Dios la cantidad de críticas negativas que está recibiendo este episodio es una cosa de locos injustificadas, por supuesto, porque para mí ha sido un capitulazo. No, bueno, vamos a poner las cosas en perspectivas. Ha sido un, un episodio mucho más que un episodio de transición, ¿no? Y encima centrado en Eugene, lo que ya nos pone los pelos de puntas, les pone los pelos de punta. no me voy a incluir, les pone los pelos de puntas a, a muchas personas. Yo voy a destacar un par de cositas, bueno listo, ya está, eh, quedémonos de acuerdo, no fue un episodio de The Walking Dead, fue un episodio, no sé, de una serie de, de policías, una especie de CSI o algo por el estilo, en medio de un apocalipsis zombie, en el que no hay zombies, porque se arreglaron una escena ahí para que aparezcan un par de zombies, de, un par de buenos caminantes y de buenas muertes de zombies, ¿no? Un par de, de escenas así sorprendentes no sorprendente sino con zombies para justificar que esto transcurre dentro del universo de The Walking Dead pero dejando de lado eso ya dando por hecho de que no es un episodio bueno de que a nadie le va a gustar, de que no le aporta nada a The Walking Dead de que, no, no, de que estamos en la temporada final y nos ponen un episodio de esos dejando de lado todo eso y entendiendo qué serie estamos viendo que estamos viendo The Walking Dead que ya sabemos ya llevamos 11 temporadas, llevamos más de 11 años viendo esta serie ya sabemos que cada tanto nos mete un episodio así, que nos da ganas de ahorcarnos. Bueno, dejando eso de lado, fue un buen capítulo. <risa> dejando eso de lado, el episodio estuvo más o menos aceptable. Y tiene una gran virtud este capítulo, este episodio. Que es la interpretación de George McDermott. Lo siento, lo tengo que decir. El actor que hace de Eugene es un act actorazo. Y lo lamento mucho, muchísimo. Por todas las personas que ven la serie doblada al español y está doblada como si Eugene fuera un subnormal. O sea, está mal interpretado. ¿sí? O, o sea, va, vamos a, a dejarlo en claro. El actor de doblaje es un intérprete. Tiene que interpretar un personaje. Está mal interpretado el personaje de Eugene. No representa lo que Eugene es. No representa lo que el actor de Eugene tiene que transmitir. Se supone que al ser un actor de doblaje, esto estoy hablando del doblaje en español de España, así que es donde lo critican. Y, y el, el do, entre, eh, eh, pongámonos de acuerdo en esto: el actor de doblaje que interpreta a Eugene en español de España hizo que la gente odie a Eugene. Está mal. Está mal porque Eugene puede ser un personaje odiable o no de acuerdo a lo que realice el, el personaje, pero no por la no por la forma en que habla, no por, está mal interpretado, está mal interpretado, no no entendieron, no encontraron el tono de Eugene, se equivocaron. Y listo, lo tuvieron que mantener. Ahora yo me pregunto, ¿no? Con tantos cambios de doblaje que tuvo la serie. Cuando se estrenaron los ocho episodios anteriores, estaba todo el mundo en Twitter quejándose porque les habían cambiado las voces a los actores de doblaje porque justo cayó la temporada. En vez de estrenarse en octubre, la estrenaron en agosto. Agarró a los actores de doblaje de vacaciones... Y nadie, y, y tuvieron que contratar a otros actores para doblarlos, y todo el mundo en Twitter quejándose del doblaje, la, la gente de España, ¿no? ¿Por qué no cambian también al actor de Eugene? Y ponen un actor decente. O sea, le cambian el doblaje a Carol, que es un personaje principal, y no se lo cambian a Eugene, que está mal doblado. Está mal doblado, listo, entendámoslo. Entonces, gran parte, si, si estás viendo, si viste este episodio, doblado, no te gusta Eugene, te puedo asegurar que te perdiste el 60%, del episodio el, 60 del episodio, el episodio es malo, sí, claro que lo es, mal doblado, mal interpretado, por supuesto que es mucho peor, porque Josh McDermott en este capítulo está muy bien, está muy bien, el capítulo es caca, lo es, Josh, Ma Josh McDermott está bien, está muy bien, muy bien Josh McDermott, el actor que hace de Eugene en este episodio, y si vos ves este capítulo sos una de las personas que ve The Walking Dead, doblada al español de España, te invito a ver la secuencia final la secuencia en la que Eugene le grita a Lance Horsby de manera tan apasionada de manera tan, eh, tan que, que se está desahogando no de, de manera tan ferviente le grita a Lance Horsby, te invito a escucharlo, esa parte aunque sea sin subtítulos sin nada, buscalo en Youtube el fragmento a que, escuches, a que puedas escuchar la voz de George McDermott, si nunca lo escuchaste te invito a que lo hagas porque se pierde el 90% de la actuación del actor, que es una muy buena actuación, en un capítulo de mierda, sí, en un capítulo que no pasa nada, sí, en un capítulo con un guión discutible, sí, en un capítulo de The Walking Dead que no queríamos ver, sí, pero una muy buena interpretación de Josh McDermott, arruinada, sin duda, no tengo idea, no lo vi, no la voy a ver, arruinada seguramente por el actor de doblaje, ojalá me esté equivocando y en el próximo programa tenga que, pedir a, tenga que salir a pedirle disculpas al actor de doblaje y no lo haga, por supuesto, porque me chupa un huevo, pero ojalá me esté equivocando, ahora estoy seguro que no, porque siempre se habló muy mal del doblaje de Eugene y en este caso te vas a perder mucho del episodio si no lo estás viendo por con, con la voz original de George McDermott. Ahora, insisto, el capítulo es una mierda. Lo que sí llama la atención, o, o está bueno pensar, que es un episodio dirigido por Kudlitz, nuestro querido Abraham, y que Abraham, detrás de cámara, estaba dirigiendo a Eugene, a Rosita, eso... A mí me gusta, eso a mí me gusta, pensar en ese detrás de cámaras de The Walking Dead, de esta, The Walking Dead Family, como se suele usar el hashtag en Twitter, que me parece muy, pero muy interesante. Así que vamos a hablar de Rogue Element, el episodio número 11 de la temporada número 11 y final de The Walking Dead. Como te decía, yo soy ajeno al tiempo y esto es Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead. Tenemos una página web que es babelinfinito.com. Tenemos una cuenta de Twitter que es arroba zombicultura y tenemos una cuenta de Instagram que es arroba popular. Si estás escuchando esto en iVoox, e podés dejar tu comentario, podés dejarle, dejarnos un like, podés compartir el podcast. Si lo estás escuchando en Spotify, nos viene muy bien que nos califiques con cinco estrellitas para que Spotify se entere de que hay un podcast allí hablado eh, que, que recapitula cada semana los episodios de The Walking Dead. Y si sos un, un pijo que lo escucha en Apple Podcast, también, déjanos ahí tus cinco estrellas, que no sé para qué, pero todos los podcasters dicen que sirven y para mucho. Así que vamos a meternos en el episodio número 11 de la temporada número 11 de The Walking Dead, titulado Rogue Element, que despierta nada más y nada menos con Eugene despertando sonriente en calzoncillos ya con la dirección abajo porque ya, ya hizo lo suyo no ya, ya terminó lo que tenía que terminar evidentemente con Stephanie que muy bonita Stephanie en este episodio la vemos muy muy bonita interpretada por la actriz Chele Ramos a quien hemos visto en The Gifted a quien hemos visto en The Purge la, la serie de The Purge y bueno, que va, la vamos a ver aquí en el, como decíamos, ¿no? En el after sex, después de estar ahí con Eugene, despiertos. Eh, primero vemos la, la tranquilidad, la paz y el, la comodidad con la que se despierta Eugene, ¿no? Con remera, calzocillos y las medias puestas, por supuesto. Y bueno, igualmente, de todas maneras, tiene el efecto que tiene que tener porque vemos a Eugene despierto. Despertando después de pasar la noche con Stephanie, intuimos que, que hubo todo lo que hubo, que haber, no, no, lo, no lo sabemos, pero debería haber pasado, ¿no? Y ya nos deja la, la, la sorpresa de ver a Eugene llegando al siguiente nivel, ¿no? En cuanto a su humanidad, en cuanto a su masculinidad, podríamos decir, y fundamentalmente de manera afectiva también. Ella está leyendo algo, que está leyendo? Una novela, una novela que se puso a escribir Eugene. Que es de ciencia ficción, que tiene algún eh, eco, algún callback de aquel momento en el que se contactaron las primeras veces por radio y cantaron Iron Maiden y cantaron Never Ending Story. No, eso fue en Stranger Things, cierto se me, se me mezclan la, la, las cosas que pasaron casi al mismo tiempo. Y está leyendo la novela de Eugene, la, no, no deja que él la moleste porque ella quiere terminar y va, le va a terminar diciendo que le gusta lo que escribió, que está muy orgullosa de él, lo alienta a seguir escribiendo y a él lo vamos a ver muy, muy contento y a punto de cometer el mismo error que cometemos todos los hombres al despertar, cuando vemos que despertamos en calzoncillos y con las medias puestas al lado de una mujer que nos gusta tanto, ¿no? ¿Qué hacemos? Le damos la llave de la casa, le dejamos llave, traer el cepillo de dientes, le, le entregamos nuestro corazón, nuestro secreto más preciado, y ese, por supuesto, es el momento en el que se, todo se va a ir a, al carajo, Eugene le va a dar la llave de su departamento para pasar más tiempo con ella, más tiempo con ella, le va a decir que la ama, y Stephanie también, le va a decir que lo ama a él, por supuesto, eh, pero le vamos a ver una carita ahí con un tanto de preocupación a Stephanie que nos va a dejar nos va a dejar pensando, o oh no, o oh no, porque la verdad que hasta ese momento decimos cuándo vienen los zombies, muchachos. Sí, vamos a voy a destacar algo en este momento que tiene que ver con el departamento, el piso, el apartamento en el que está Stephanie, que después lo vamos a ver un poquitito más en detalle cuando Eugene regrese, que es mucho más grande y muy diferente a el departamento en el que vivía Daryl con Judith cuando se escuchaba la música e incluso se lo ve bastante distinto al departamento en el que vive Daryl ahora con Judith que ya es un soldado, que los vimos los dos en el principio y en el final del episodio pasado no eh, evidentemente volvemos a ver las clases sociales no los tipos de viviendas, el lugar, el, vieron las puertas del, de, del departamento de Stephanie todo es mucho más lujoso por el lugar que ocupa eh, que... Eh, no, no sabemos cómo es el departamento de Eugene, bueno sí, después lo vamos a ver, de hecho lo vamos a ver el departamento de Eugene, pero vemos la gran diferencia que hay entre las clases sociales adentro del Commonwealth, algo, algo normal a lo que estamos acostumbrados en nuestras vidas habituales, pero a lo que la gente de Alejandría no debería, no está acostumbrada y no le resultará fácil de acostumbrarse, justamente, bueno, le decíamos que le da la llave al departamento, le dice que, que la ama, ella le, le retribuye, ese gesto de amor, no como Han Solo a la princesa Leia, pero ahí se queda no con una carita un poco, un tanto de preocupación como cualquier chica a la que un gordo nerd le dice que la ama. no Como cualquier chica bonita a la que un gordo nerd le dice que le ama. Muchos de los que están escuchando este podcast sabrán, habrán, <risa> no sabremos sentido en el lugar de Eugene alguna vez. Eh, a continuación vamos a ir más o menos por tramas más o menos medio por tramas porque tengo medio un quilombo en el guión, eh, lo vamos a ver a Eugene justamente hablando con Juanita Sánchez con nuestra querida princesa que se va a alegrar mucho con él, recordemos que tienen un, un vínculo porque compartieron todo el camino desde que salieron de Alejandría y se la encontraron a Juanita hasta llegar al Commonwealth y luego estuvieron encerrados ahí en el centro de detención clandestino, en los, en los eh, trailers ahí de, de los trenes los vagones de trenes, entonces hay, hay como un vínculo entre princesa y Eugene, Eugene le va a contar todo lo que sucede y ella habla de decir justamente que bueno, mira Eugene porque Eugene le dice, mira me parece raro que un gordo como yo le guste a una chica tan hot como es Stephanie y justamente eh, Juanita le va a decir, mira Eugene en algún momento cuando una mujer te dice que te ama, créetelo porque si no una mujer no te va a decir que te ama Hipócrita, Juanita Sánchez, hipócrita, mentirosa, si me lo habrán dicho y no era cierto, no, mentira. Pero bueno, le, le dice algo muy cierto a una persona con una autoestima en cuanto a lo afectivo bastante baja, ¿no? Porque no, no tiene experiencia. La, la única persona, no sé si es la única, pero la persona que amó, Rosita, no fue correspondido, claramente. Bueno, y va a contar que. Eh, no, vamos, eh, va a contar que se, se quedaron, que quedaron en encontrarse en los helados a las 17.30. Recuerden que en la primera vez que entraron a Commonwealth se tomaron ahí un helado. Y tal como lo vimos en el tráiler, Eugene se va a cansar de esperar con los dos helados en la mano. Hacía falta, Eugene. Yo, consejo, eh, si vos vas a ir a una cita, vos que estás escuchando esto, vas a ir a una cita, pedí el helado cuando venga tu, tu cita, ¿no? No esperes con el helado en la mano porque tenés altas chances de que se te derrita, ¿verdad? Bueno, el gordo de Eugene no está acostumbrado a eso... Así que pide, la, to, toma la, pide los dos helados y se le derriten ahí en la mano. Stephanie no llega, Stephanie no va a llegar. Eugene se va a preocupar y va a ir hasta la casa de Stephanie otra vez, de donde va a salir un calvo. Extraño, nunca confíes en un calvo que sale de noche así y no te mira. No estás en el medio del Commonwealth. Hay alguien, porque hoy en día es normal, hay alguien parado en la puerta de tu casa, en la puerta de la casa, y vos salís y ni lo mirás a los ojos, ¿no? Ni se te ocurre hacer contacto visual, a menos, claro, que estuviera escapando de algo el tema que eh, Stephanie eh, Eugenio llega, golpea la puerta, toca timbre, llama a la puerta, no aparece nada y damos por hecho que Stephanie se, la, la secuestraron, que algo le pasó, que ha desaparecido pero cuando hacen el paneo completo al departamento de Stephanie la vamos a ver preparando las maletas no entonces nos damos cuenta que se está tomando el palo porque Eugene. Le propuso casamiento. En realidad le dijo que la amaba. Y ahí, cuando hacemos ese, hacen ese paneo, cuando vemos realmente la magnitud de las, difer entre las diferencias entre los dos departamentos, el de Daril. El de Rosita, por ejemplo, y el de Stephanie, por supuesto. Bueno, ahí vienen los títulos, esto es todo el primer, eh, la, la, la primera tanda, vienen los títulos. Y nos vamos a ir al, al diario, a la, al Tribune, creo que se llama, el diario de la mancomunidad, en donde hay algunos problemas, como siempre, entre el periodismo independiente y los directores. Una historia de, de, desde los orígenes del periodismo que esto sucede así, porque eh, la prensa libre parece que tampoco tiene lugar en el Commonwealth. Eh, Connie quiere investigar, quiere saber más sobre el incidente entre el soldado Davis, que en el episodio pasado se mandó una gran cagadota ahí en el medio de la noche de Halloween. Quiere saber más sobre por qué todo lo que él pensaba, todo esto que, que, que sentía, todo esto que quería mencionar, esto de los somos miles disconformes con el Commonwealth, ¿por qué todo eso lo lo, lo motivó? a dar el salto, a dar el paso adelante y a intervenir ahí en medio del discurso de la de la gobernadora, gobernadora Pamela Milton. Entiende que hay algo mucho más, pero la directora le dice, mira, tenemos la declaración oficial que dice que Davis tiene estrés postraumático. Lo único que tenés que hacer es replicar esto, citar esto en la nota y es todo lo que tenemos que hacer. Va a haber una amenaza de despido porque le va a decir, mira, si no lo haces vos ahora, lo voy a tener que hacer yo después porque es el trabajo que te estoy pidiendo y si querés trabajar acá, en el tribuna en la tribuna de la en el tribune de la mancomunidad más te vale que me hagas caso, así que bueno la, la prensa libre eh, está en riesgo también otra, o, o, otra manifestación que tenemos que hacer ahí en el Commonwealth, Connie y Kelly van a ir al hospital porque no se dan por vencidas van a ir al, al, al hospital para investigar si este soldado que está internado, porque tiene estrés postraumático como decíamos, culpa de Juanita seguramente, van a ir a averiguar si tienen eh, abogado, de cuáles son sus cargos, de qué se lo acusa, pero ahí va a estar Mercer poniendo una de las tres o cuatro caras raras que va a poner en todo el episodio, ¿no? Se, 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 aparece Mercer y pone cara rara. Bueno, va a estar ahí encerrado con el soldado que tiene custodia en la puerta también, el soldado de Davis. Por lo cual, a las chicas se las van a llevar de excursión. Justamente con la policía militar, militar del Commonwealth, para escribir propaganda. Pro propaganda. Lisa y llanamente, en la, la correcta definición de la mal utilizada palabra propaganda, ¿sí? Eh, quieren hacer propaganda oficial, cree que, que escriba alguna columna, alguna crónica, hablando del enorme trabajo, del gran trabajo que hace la, la policía militar. Está Mercer ahí, poniendo su segunda cara rara, su segunda cara rara en pantalla, ¿no? Las chicas están ahí, van a tener que ir con los soldados e ir eh, documentando lo que hacen para contarlo después de manera épica, seguro, en las páginas del Tribune, cuando va a haber, de, después, bueno, esta escena la voy a contar toda de, de, de movida, porque si no va a ser bastante tediosa, más adelante vamos a ver que hay un par de soldados con algunos inconvenientes, con los caminantes, ¿no? Y es uno de los momentos en los que vamos a ver caminantes justamente en, la, en el, este episodio, porque son muy pocos, en realidad, el momento caminante está muy bueno, pero es muy poquito y no nos llega a dar ni siquiera un poquitito de miedo o de tensión porque se trata de dos completos desconocidos uno está herido, está mar mar marcado de sangre, se tienen que escapar, se tienen que refugiar en un auto ahí abandonado, abandonado con bastante problema. Y mientras tanto, el otro es medio capturado por un caminante que está a punto de morderlo. No sé por qué se desespera tanto, ¿no? Un soldado con tanta experiencia, porque además tiene los protectores, tiene el uniforme que está bastante cubierto. Sería muy raro que el caminante sepa exactamente dónde morder, no? lo más probable es que muerda el lugar que tenga más cerca y que esté protegido porque tienen una bastante buena protección los soldados del Commonwealth pero acá hay algo muy bueno que es que desde lejos mientras el soldado grita y mientras no vemos nada escuchamos el sonido de alguien matando zombies a lo lejos hasta que la cabeza de ese zombie en primer plano se abre en dos y está Mercer con el hacha poniendo la tercera cara rara del episodio y completamente ensangrentado, muy bueno el traje de Mercer, completamente ensangrentado, la verdad que me pareció genial, me pareció muy muy bueno, y bueno, Mercer va a encarar directamente ahí poniendo la cuarta cara rara a Kelly, a Connie, y les va a, les va a decir que ahora le hagan algunas de las preguntas que tienen, evidentemente es una de esas entrevistas preparadas en las que la, el, el la prensa ya va con las preguntas que tiene que preguntar listas, no no, no pueden improvisar. Sin embargo, eh, Connie va a improvisar, le va a preguntar realmente lo, lo que quiere y, y cuando le, le va a preguntar sobre lo del soldado Davis y le va a hacer toda esta pregunta que Mercer va a intentar evadir diciéndole, esa no es la pregunta que vos me tenés que hacer, Connie hizo un muy buen trabajo periodístico y averiguó, que esta chica, que no me acuerdo si se llama Alex o no me acuerdo el nombre ahora, la secretaria de Pamela Milton, la que está siempre ahí al lado de Pamela Milton y es la, la barrera cuando Yumiko quería ir a hablar con ella, cuando Lance fue a hablar de los eh, de los vinos, siempre hay que pasar con ella, o sea, él, evidentemente es la mano derecha de Pamela Milton, mucho más que Lance, tiene más poder que Lance al estar al lado de Pamela Milton, vamos a descubrir que es la hermana de Mercer, o sea, esta chica Davis la tomó como rehén y es la hermana de Mercer, entonces le preguntan le preguntan si tuvo que ver con eso que Mercer tomara esta decisión con el soldado Davis, que lo metieran preso prácticamente, que lo borraran, que no quieran que, que no quieran que nadie pregunte y bueno, Mercer le dice, bueno, la verdad que muy inteligente, le reconoce la inteligencia a Connie de haber investigado eso. Es decir, la segunda al mando, la, la, la mano derecha de Pamela Milton es la hermana de Mercer, por lo cual Mercer también está en una condición un tanto... Por un lado privilegiada y por el otro tal vez también coaccionado, ¿no? Porque vamos a ver cómo funciona en realidad el Commonwealth. Y Mercer le va a dar dos buenas respuestas. La primera es, esa no es una de las preguntas que tenés. La segunda es, eh, esa no es una pregunta de las que me tenés que hacer, es la primera, ¿no? La segunda le dice, mira, que sea mi hermano no tiene nada que ver, yo tengo un método de conducta, lo que fuera. Y después le va a decir algo muy bueno, le dice, mira... En vano estás buscando todo esto porque vos misma sabés, siendo periodista sabés, que no vas a encontrar las respuestas que estás buscando. Hay algo atrás, puede haber algo atrás, pero no busques porque por más que busques no lo vas a encontrar. Te vas a frustrar, no vas a encontrar esta respuesta. Tenemos todo muy controlado. Y Connie también tiene una jugada muy buena porque le dice a Mercer algo que le va a quedar dando vuelta en la cabeza. Le dice, a mí me da la sensación porque vos sos policía, vos Tenés ideales, vos estás haciendo lo que, tenés, lo que querés hacer para proteger a los demás o para proteger a tu hermana, para hacer lo que fuera, pero me da la sensación de que te están manipulando los políticos y eso me parece que no te debe gustar nada, le dice Connie. Y claro, le, le vemos la quinta cara rara ya a Mercer en el episodio porque dice puta madre, esta tiene razón, la sorda tiene razón, me cagó, la sordo-muda me, me lo dijo, me dijo lo que no quería escuchar, que Pamela Milton me está manipulando y que soy un juguete en lugar de ser un, un brazo ejecutor de la fuerza, soy un juguete y me están usando para ejercer el poder, eh, soy, soy el brazo ejecutor pero para ejercer el poder y no para mantener seguro a nadie, ¿no? Ni, ni nada por el estilo, así que es muy interesante el planteo de Connie y atención porque me parece que abre un poco bueno, sí, de hecho abre un poquitito el juego para lo que va a pasar a continuación, porque lo que pasa a continuación es que Mercer justamente descubre en el hospital que el soldado no está más, y dice, pero nadie lo puede mover sin mi autorización al soldado Davis ¿dónde está? no está, pero ¿quién lo autorizó? no sé, y no le dan ninguna información a Mercer, que es el máximo ídolo del Commonwealth, el hombre de mayor autoridad, supuestamente, el hombre al que to todos le temen, y de golpe pasan cosas por detrás de él sin que se entere absolutamente de nada no y eso, por supuesto que le debe generar mucha impotencia, le debe generar mucha bronca, y encima recién una sordomuda vino a decirle que no se deje manipular por el gobierno, ¿no? que si no, no estaría haciendo un buen trabajo policíaco. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Kelly y Connie están por la noche hablando de haber cumplido el trabajo, porque evidentemente hicieron la crónica que la pro-policía, que tenían que ser pro-Mercer, la, la, la crónica pro-Mercer que les pidieron del Tribune, Connie no está conforme, Kelly le dice por lo menos hiciste tu trabajo, ahora podemos seguir haciendo, y por debajo de la puerta, una puerta que evidentemente no cierra bien, tiene un problema de bisagras o en el marco le van a tirar una lista, una larga lista de nombres a investigar en la que figura, por supuesto, el soldado Davis. No sabemos quién desliza esa nota por debajo de la puerta, pero entendemos claramente que es Mercer, al menos yo entiendo claramente que es Mercer, como reacción a que hayan pasado sobre su autoridad al momento de tirar, de, 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 de mover al soldado Davis. De ahí. Y ahí dejamos a Mercer, el soldado Davis, que no apareció, pero estuvo muy presente, Connie y Kelly investigando. ¿sí? con un, hay una especie de triángulo de información que se puede empezar a mover por detrás, porque parece que Mercer quiere que Connie investigue un poquitito más qué es lo que pasa detrás del Commonwealth, porque tal como ella in, pudo intuir con su instinto de periodista, no está del todo cómodo con lo que está sucediendo y tal vez es solo un vasallo más justamente a las órdenes de Pamela Milton por conveniencia o porque no le queda otra opción por su hermana, ¿verdad? Vamos a ver a Rosita, a nuestra querida Rosita Espinosa, ya convertida en soldado, en vigilante con su compañero, el compañero que conoció en el, en el, con el que hizo el trabajo en equipo en el episodio pasado, la vamos a ver entrando al departamento de Stephanie, tienen la llave, no hace falta derribar la puerta, se van a descubrir que no está allí. Le va a dar la noticia a Eugene, que está muy triste, muy apenado, muy nervioso también, no muy desmejorado, ya muy de a poquito. y Eugene dice que quiere hacer una declaración para ir a contar todo lo que sucedió tan rápido como pueda, sabiendo, entendiendo que las primeras 48 horas... Eh, son vitales para la, encontrar a una persona desaparecida ¿no? así que Rosita dice vamos yo te ayudo con el papeleo me gustó ver este momento de amigos, de amigos íntimos de Rosita verla apenada sintiendo mucha empatía poniéndose en el lugar de Eugene y más tarde vamos a ver a princesa con una bandeja de lasaña vacía <risa> <risas> qué gran momento de princesa cuando le dice mira, acá traigo lasaña y después Eugene abre la, la bandeja y dice, no, dije que traje comida porque si no no me ibas a dejar entrar momentazo, momentazo del, del episodio eh, y Eugene diciendo, bueno, si sí, estoy funcionando dentro de los parámetros normales y princesa diciéndole sí veo que está funcionando lo, de, dentro de los parámetros normales y bueno, Eugene estuvo haciendo un pesado trabajo sobre la desaparición de Stephanie contiene uno de esos pizarrones de de caos de teorías, ¿no? De de conspiraciones que vemos siempre en las redes sociales con hilitos de colores que van de un lado al otro con dibujos, con fotos, con anotaciones. Ahora te digo, ¿eh? Ahora te digo, esto es para que lo agarre un youtuber y se ponga a leer cada uno de los papelitos, que ya va a haber un video en cualquier momento. Yo estoy grabando bastante tiempo antes de publicar el episodio, pero va a haber un buen, a, a, va a haber varios detalles. Yo les sugiero mantenerse atento a las redes o si no, ir a ver el canal de su youtuber favorito para ver lo, los, seguramente las anotaciones de Eugene ahí, porque estoy seguro que Kudlitz y Nicotero habrán metido bastantes guiños, bastantes referencias a algunas otras cositas. Bueno, Eugene estuvo investigando. Eh, lo investigó sobre el calvo que se cruzó que fue la la única pista que tuvo bueno en realidad lo, lo, lo persigue no lo, lo fue a los militares dejaron de investigarle la desaparición de Stephanie porque dicen que hubo un cambio de eh, se, se reportó reportó que no iba a ir a trabajar. Llamaron a otro agente de comunicaciones. Luego dijeron que había que, que pidió la baja, que pidió un, un, un traslado, lo que fuera. Bueno, como que todo lo tienen todo justificado. Pero Eugene no se convence. Se encuentra mientras estaba investigando por ahí con el calvo al que vio salir del departamento de Stephanie. Le pregunta que si ahí dice que era un plomero. Lo persigue, lo sigue. Se llama Roman Calhoun y va a encontrar una conspiración que suena. Muy, muy disparatada, por supuesto, y además, atención, está todo este momento contado como si fuera un policial negro. O sea, esto es algo que no hizo muchas veces de Walking Dead, ¿eh? porque cambia completamente el tono de la narración, para convertirse en una especie de policial negro, en el que el detective te dice, seguía fulanito y a las 15 de la tarde me se metió en un callejón y llovía y hacía frío y el viento y el trueno, y te lo va narrando y Eugenia hace todo eso, y las imágenes acompañan, van acompañando porque son flashbacks muy cortitos, no en blanco y negro, pero sí en un tono muy sepia que eh, le va dando este estilo de policial negro al episodio, que por supuesto no nos gustó porque no venimos a ver un policial negro y The Walking Dead no es eso, pero que para mí, ya sabés, yo soy muy lover tiene su encanto, me, me llamó bastante la atención eso y bueno, eh, Eugene encontró una, una conspiración disparatada, ¿no? que evidentemente ni siquiera princesita, con princesa con, con la locura que tiene, se la cree pero no obstante lo acompaña van a ser guardia, van a hablar sobre Stephanie va a hablar Eugene sobre su sueño de convertirse en escritor, que lo quería hacer cuando terminara el apocalipsis, pero Stephanie lo alentó a no terminar a no, a no esperar a sobrevivir, porque tal vez no sobreviviera, o sea, de hecho, ya era sobreviviente y tenía que, que actuar. Y, eh, va, cuando ven salir a Roman Calhoun. A, a, su, a su rutina de footing A su rutita, rutina de running Van a allanar su morada Se van a meter de manera ilegal Princesa primero no quiere porque dice Tengo un pequeño trabajo, tengo un pequeño departamento Y tal vez hasta pueda tener un pequeño gato No quiero meterme en problemas, sin embargo Eugene la van a manipular Se van a meter en el departamento, van a encontrar Un estuche para guardar armas Que consideran que es ilegal Pero eh, se va a ver eh, interrumpido Su allanamiento porque se largó a llover Roman Calhoun volvió y los van a atrapar los militares porque alguien los vio allanando la morada, los denunció y los van a terminar deteniendo a los dos. Vamos a poner pausa en lo que es la trama de Eugene, que es la más importante porque nos tenemos que ir con Lance Hornsby y Carol Pelletier que toman un paseo y se van afuera del Commonwealth. Lance va a contar que le gusta mucho salir de la ciudad porque él también, más allá del confort, más allá de estar allí, muy cómodo de tener, un lugar de importancia y fundamentalmente de estar seguro ahí adentro, no, protegido por los soldados y en su lugar, se siente agobiado, no se siente muy cómodo dentro de la mancomunidad, pero habla mucho de lo importante que es y de lo bueno que sería... Eh, que ella pudiera integrarse Que pudiera ser parte de, de, de la comunidad Porque claro, hay un momento en que le dice Sí, sí, mis amigos, tus amigos Dice Carol, le dice no, pará, le dice Lance Ya no hay mis amigos y tus amigos Ya somos todos unos, somos todos miembros de la Mancomunidad Tenemos que hacer las cosas juntos Quiero que te sientas parte de ello Y habla de los diferentes lugares que hay, no habla de clases sociales, Lance, bueno, primero dice que, que, que empezó desde cero que era un don nadie y ascendió hasta el lugar en el que quiere estar, que quiere llegar más lejos porque dice, ahora sos una persona ahora estás ahí en el cielo, dicen, casi dice, porque claro, Pamela Milton no le deja mucho lugar, ya lo vimos ¿no? que lo ningunea bastante, pero bueno evidentemente si empezó desde cero ha crecido bastante y se siente bastante bastante satisfecho con el trabajo que hice, y habla de esto de los Patriotas de los creyentes contra los mercenarios, los que viven en el Commonwealth simplemente porque el Commonwealth les da comodidad, les da seguridad, les da comida, les da un lugar o lo que fuera, y los que viven en el Commonwealth porque son patriotas o creyentes que realmente creen que están ayudando a los demás, que el hecho de mantener al Commonwealth firme eh, y bien, eh, fuerte, eh, están salvando al mundo, entre comillas, ¿no? Hay dos personas completamente distintas que forman parte del Commonwealth. Eso es lo que le dice Lance a Carol mientras la lleva a un sitio. Acá tenemos otro momento con zombies porque va a haber un par de zombies ahí mientras ellos van caminando. Pero es muy muy por arriba el, el segundo momento zombie del episodio. Y Lance le va a pedir ayuda para tratar con una persona que llamada Moto, que es un contrabandista de amapolas que utilizan para hacer fabricar sedantes tipo opio para el hospital, porque claro, dice, eh, se nos pondrían muy feas las cosas y se nos acabará la anestesia, por ejemplo, hacemos operaciones, hacemos intervenciones quirúrgicas, muchas cosas, y si no tenemos medicamentos, que ya no hay laboratorios, tenemos que volver a lo básico, y bueno, este muchacho tiene cierto talento para la pesca y también para la, la fabricación de drogas de estupefacientes, y eh, tienen un arreglo con un contrabandista de amapola que es medio por izquierda, no no es hay, hay que ver si Pamela Milton lo sabe, Pareciera que fuera algo que lo maneja solamente Lance. Esto, ¿no? Por, por lo que entendí yo me parece que Pamela y el resto del común Google no están muy al tanto. Es algo muy privado que hace él. Eh, los vamos a ver llegar ahí donde tienen un, un, un campamento ilegal como si fueran las FARC, ¿verdad? En donde de hecho hablan hasta de, de, de negocio, ¿no? Porque le dice que quiere que le paguen más por las amapolas. Pero Lance le dice, mira, no te puedo pagar más por la unidad, si sí, lo que puedo es pedirte mayor producción, entonces de esa manera vos vas a tener más dinero y te doy incentivos, qué sé yo, si me das un 20% más te doy X cantidad de dinero más o lo que fuera como le esté pagando mientras Carol observa toda la distancia y percibe, nota una extraña sensación un extraño gesto, un extraño movimiento entre algunas de las ayudantes de este muchacho llamado Moto como siempre de Walking Dead haciendo referencia a las series del momento Pelimoto de del eh, libro a Fed de The Mandalorian el que lo ve ya sabe a qué me refiero y bueno lo que va a averiguar Carol mientras Lance pesca con moto, es que Moto es un hijo de puta, ¿no? Maltrata a su gente, les pega, no les paga lo que le dice, los obliga a trabajar de más, los fuerza, son tipo prisioneros, tipo esclavos, y lo que Lance dice es, bueno, este muchacho se le acabó la joda, va a obligar a que lo detengan, y la la, la muchacha de moto, la empleada de Moto que había puesto cara rara, que evidentemente es con la que habló Carol, le hace un gesto a Carol como diciendo gracias mami, y Carol le dice a tu servicio mami, yo estuve de tu lado también, también estaba sometida también estuve también me trataron mal y bueno, no voy a permitir que eso suceda, muy bueno, esto también una, una chotada, pero muy bueno, dentro de la chotada muy bueno el hecho de que Carol la veamos ahí, no mirando de reojo para un lado, para el, ondo, para el otro y siendo útil y funcional para lo que Hornsby necesita, justo solo para que eh, puedan operar a Ezequiel, ¿no es cierto? Eh, bueno, van a regresar evidentemente Lance va a visitar a Eugene y a Princesa en la prisión, Eugene le está pidiendo perdón a Princesa por, por haberla manipulado, por haberla llorado y Lance le va a contar que toda la historia que Robert Calhoun acaba de contar es real, es un plomero fue a lo de Stephanie a arreglar una tubería, un lavabo, es todo real, acá es donde le va a contar que, que Stephanie se fue, que renunció sola, que pidió el, el traslado o lo que fuera, y le va a decir que este tal Calhoun no va a presentar cargos en contra de Eugene porque le explicaron que Eugene está muy mal porque desapareció Stephanie, estaba muy preocupado y bueno, está con un estrés, no digamos algo así. Eh, pero tiene que renunciar, tiene que confesar que padece un estado alterado mental de salud y que tiene que renunciar a todo, tiene que confesar que lo de Stephanie le hizo mal y que entonces por eso actuó de la manera como actuó, de esa manera no le van a presentar cargos y es la única manera que tiene de ayudarlo, la única manera de que él y princesa no tengan eh, consecuencias legales dentro del Commonwealth que Eugene confiese que lo hizo no por convicción sino porque simplemente estaba eh, estresado y enloquecido porque Stephanie lo había dejado va a aceptar Eugene por supuesto sin embargo al dejar la prisión va a continuar pensando en esta conspiración princesa le va a intentar convencer de que es real le va a decir mira Eugene yo te dije que cuando una mujer te dice que te ama lo tomes como que es verdad, le creas pero también tenés que entender que si una mujer le, le decís que la amas y la mujer renuncia a su trabajo se va de la ciudad y desaparece sin dejar rastros, es porque realmente no quiere que la encuentres así que deja de buscarla, porque Stephanie no quiere que la encuentres, no es que le pasó algo se fue, está claro que se fue eh, pero yo le va a decir, bueno, la verdad eh, entiendo lo que me decís, pero no puedo mi mente va más allá va cinco veces más allá de lo que vos podés pensar y para mí claramente hay una conspiración que eh, ha secuestrado a Stephanie que le ha hecho algo por alguna razón tengo que encontrarla así que se va a ir a este lugar que encontró Eugene que descubrió que era una base de operaciones donde funcionaba toda esta conspiración. Vamos a ver que en parte la conspiración es real, porque vemos entrar a una mujer de las que Eugene había visto, no y entra en un lugar muy raro. Y acá también, fíjense, eh, mención para Kudlitz, otra vez el director de la serie, mención para Kudlitz, porque hay un, un lindo tono de contraste con blancos, negros y luces de fondo, que queda muy linda toda esta escena en el lugar. Muy poco de Walking Dead, es cierto, pero queda muy lindo cómo está rodado, estéticamente como lo hicieron, bueno Eugene no conforme con haber sido detenido inmediatamente antes de lo que está haciendo se va, a entra al lugar, lo terminan encontrando se había fabricado, me imagino que una especie de gas paralizante, de gas pimienta por su propio medio, con el que logra deshacerse de uno, pero lo, lo aparece una mujer que le da un, una patada, un movimiento, lo deja ahí tirado, y quién es esa mujer Stephanie, que cambió el look y, y la forma, no sé si notaron eso cambió, se convirtió en un agente secreto de la CIA ¿no? cambió de ser la mujer dulce que hablaba con Eugene a ser una persona completamente distinta la mirada nomás que le echa a Eugene es completamente distinta a todas las otras expresiones que tuvo la actriz Chelle Ramos en esta en esta serie y va a aparecer también Lance Horsby de pie, así que Ahí Lance eh, se va a poner a hablar con, con Eugene, en realidad no, lo va a escuchar a Eugene nada más y Eugene va a descubrir en voz alta toda la conspiración, que no era la conspiración que él pensaba, pensaba sino que era una conspiración mucho más básico, básica que había comenzado en el momento en que él se contactó con Stephanie por radio la primera vez o por lo menos desde que la conoció eh, al ingresar, al ser admitido como ciudadano temporal en el Commonwealth. Era, había sido todo una mentira lo que hablaron, había sido todo una mentira su relación, su vínculo, su amistad, todo, simplemente para que sacar la información, la información de Alejandría, la información de cuántos eran, la información de, de dónde venían, de a dónde eran, porque en principio no los habían quebrado cuando estaban ahí en, en los vagones del tren, no los habían quebrado, recién los quebraron cuando. Eugene, cuando tuvo todo ese otro inconveniente que Stephanie lo llevó al, a la radio al cuarto de comunicaciones para que él hablara y fueron detenidos y estaban a punto de desterrarlos y Eugene tuvo que confesar bueno era toda una mentira, nunca estuvieron a punto de desterrarlos Stephanie nunca estuvo corriendo riesgo que de hecho cuando empezó la, la esta segunda parte de la temporada número 11 no lo dije pero pensé Qué raro que Stephanie no haya tenido ninguna consecuencia con todo lo que sucedió al final de los episodios anteriores. Bueno, ahora vemos por qué. Y acá es cuando voy a destacar, por supuesto, la actuación de Josh McDermott. Insisto, todo lo que dije al principio, lo repito ahora, está muy pero muy bien la actuación de George McDermott, de Eugene, gritando enojadísimo consigo mismo por haberse dejado de engañar una vez más no solo eso, no, no solo lo engañaron sino que le rompieron el corazón es, es tremenda, es muy buena la actuación de Eugene, una cagada entiendo no tiene nada que ver con el, lo que fuimos a ver cuando le dimos play al episodio pero está muy bien la actuación de Eugene, esto es indiscutible, bueno, todo fue un engaño decíamos, Stephanie se llama Shiva, como la hermana de He-Man Estuvo fingiendo desde el principio, según nos dicen acá, absolutamente todo fue una mentira. Eh, intentaron cortar, le, le va a confesar Lance, sí, era todo una mentira, pero intentamos cortarlo cuando vimos que te estabas enamorando. Bueno, sí, un poquitito antes, ¿no? Lo hubieran cortado, porque de, después del tercer polvo parece que se lo hubieran cortado todo, ¿no? Ya estaba enamoradísimo, eh, Eugene. Imagínate que era virgen y deja de serlo de golpe y, y ya antes de eso lo tendrían que haber cortado, pero por eso fue la cara de preocupación de Stephanie cuando Eugene le da la llave de su departamento y le dice que la ama y por eso se tiene que ir porque intentan cortar antes de que sea demasiado tarde para Eugene según las palabras de Hornsby y Hornsby le va a decir, le va a decir, bueno, anda, Contá todo lo que quieras porque tus amigos primero no te van a creer porque vos estás re loco con esto de que Stephanie te abandonó ya dijiste lo dio una conspiración, ya llenaste una malada ahora vas a venir a decir acá algo vas a venir a decir lo que quieras de Stephanie un poco no te van a creer y otro poco no les va a importar porque todos los de afuera están todos cómodos los que viven acá en el Commonwealth y los que viven en Alejandría, que estaban pasando hambre se estaban por morir de hambre y ahora gracias a esta conspiración que hicimos en contra tuya que te estuvimos manipulando de la mano de Stephanie Barra Gira, te estuvimos manipulando le salvamos la vida a todos, vos vivís como un rey Princesa tiene un pequeño departamento Rosita es un agente del Commonwealth, Daryl puede vivir con Judith y escuchar Motorhead Ezequiel tiene trabajo, Carol es la mano derecha de Lance Hornsby, Yumiko está con Pamela Milton eh, y así sucesivamente podemos seguir nombrando todo gracias a que esta persona, Stephanie Barragira, engañó a Eugene. Por supuesto, Eugene está devastado, está roto porque se siente un estúpido y encima tiene el corazón roto, pero Lance le dice, anda y hace lo que quieras porque este engaño este engaño fue para el bien común, fue para el bien de todos, para el bien del Commonwealth y para el bien de todos los demás también. No obstante, le va a decir que a Stephanie no le gusta Iron Maiden, pero que sí le gustó su novela de ciencia ficción y que considera que debería seguir adelante con ella, debería seguir escribiendo porque puede tener futuro. Sin embargo, Eugene con el corazón roto, con un gran problema de identidad, con un gran problema de, de autoestima, por supuesto muy enojado consigo mismo y con todo el mundo, quema la novela, pero de atrás alguien le habla, le va a repetir algunas frases que ya habíamos escuchado en esta serie y es nada más ni nada menos que la secretaria de Pamela Milton, es decir, la hermana de Mercer, quien confiesa haber sido ella la que contactó a Eugene aquella vez por la radio. Entonces, esto quiere decir que su primer contacto no fue con Shira barra Stephanie, fue con esta señorita, con la secretaria de Pamela Milton, que fue tuvo una conversación al parecer honesta, porque está ahí en medio de la noche, en la oscuridad, al parecer sin que nadie se entere hablando con Eugene porque tiene algo para contarle. Y así termina el episodio. interesante final de The Walking Dead porque en algún momento de esta segunda parte de la temporada final The Walking Dead se tiene, nos tiene que llevar a el gran conflicto del Commonwealth porque hasta acá es todo color de rosa y si no tenemos conflicto no tenemos serie, no tenemos The Walking Dead por supuesto, sabemos que el Commonwealth tiene que caer ya nos que va a haber un momento ahí de confrontación entre Daryl y Maggie entre el Commonwealth y Maggie y evidentemente esto debe ser parte de lo que sucede en esos seis meses cuya información estamos completando ahora por supuesto que el episodio no es bueno por supuesto que el episodio no es ni siquiera un episodio de transición pero si nos ponemos en lovers si nos ponemos a pensar que esta es la última temporada de The Walking Dead seguro que podemos sacarle alguna que otra cosita buena como esto, esta actuación de George McDermott y estos pequeños giros de guión que no sorprenden a nadie, pero que por lo menos, eh, <ríe> la verdad, no sé qué decir. Así que vamos a ver qué dicen ustedes en los comentarios de Evox. Una vez más, y por cuestiones de, de tiempo, vuelvo a pedir disculpas porque la. porque la. estoy grabando bastante antes de la emisión del episodio en, en AMC de España por lo cual los comentarios de este capítulo no, no van a estar todavía disponibles, pero bueno, los leeré en el próximo podcast y aquí me siento a leer y a conversar sobre los comentarios que nos dejaron en iVoox e en el episodio anterior estos son los comentarios que dejaron sobre el 11x10 New Hounds el episodio que reseñamos la semana pasada y tenemos para empezar el que hace la pole es a Jesús diciendo Leo definitivamente es mejor que acabe la serie, como ya hicieron los cómics, pues este último capítulo ha hecho méritos para ser de los más malos, casi a la altura de aquel de Morgan, el quesero y la cabrita. Creo que lo, lo que tendría que mejorar la serie para acabar dignamente empieza a ser casi imposible. Saludos, saludos para vos a Jesús. Y esto, atención, porque es el comentario del episodio anterior. Imagínate cuando venga a comentar este que recién estamos viendo. Tengo miedo a Jesús de lo que puede llegar a... A decir en Evox. Alex R. González González nos dice Hola Leo, esto que pasa en el Commonwealth es en cierta manera como sucedió en Game of Thrones. Al final todo siguió igual que antes. Yo deseo, aunque no sea relevante, tener información sobre cuál fue el detonante del apocalipsis zombie. Yo sé que la trama es cómo se sobrevive a este, pero ojalá se me cumpla el deseo. ¡Alex! yo creo que eso lo vamos a ver en parte, no sé si no, no recuerdo si vos estuviste viendo The Walking Dead World Beyond, ahí se trató un poquitito sobre la cura, sobre las posibles maneras de hablar, de resolver el, la cura del virus, de cómo resolver el tema y yo creo que parte de esto lo vamos a ver en próximas series o en eh, Tales of The Walking Dead porque la escena post créditos de World Beyond nos habla un poquitito de eso Sí, así que es probable que esto... Eh, en The Walking Dead, olvídate, Alex. No lo vamos a ver nunca porque, tal como decís, la serie nunca tuvo intenciones de contar, de hablar sobre eso. Pero es probable que lo veamos eh, en próximas series del universo The Walking Dead. José Indaslot nos dice... Hola, Leo. Veníamos de unos capítulos que eran muy buenos y de golpe en este capítulo ha dado esto un bajón con un capítulo infumable. Espero que solo haya sido por presentarnos la nueva comunidad. Bueno, ya te digo que no, José. Cuando veas este capítulo es probable que comiences a fumar directamente de los nervios por haber visto este episodio. Bueno, pero ya sabemos también cómo es The Walking Dead, ¿no? Tenemos que poner en perspectiva The Walking Dead. Siempre fue una buena serie, siempre fue una buena serie. A veces mejor, a veces peor. Pero el primer episodio y el último episodio, tanto el de mitad de temporada como el de final de temporada, siempre son muy buenos. Después hay un bajón. Hay mucha gente que hace el chiste de que The Walking Dead se puede ver el primer y el último episodio con eso es suficiente, porque los demás son dos capítulos de relleno. No es tan así, pero un poco eh, hay que reconocerlo, ¿no? Ángel Pito nos dice, mala idea la de invitar a estos a la mancomunidad, si se han cargado todos los sitios donde han ido, y encima esta vez para cagarla más todavía con política de por medio. Eh, bien dicho, Ángel Pito, bien dicho y sin spoilers, espectacular. La verdad que sí, este, este lugar tiene los días... Cortados. Nacho Cuarto nos dice, a mí tampoco me ha gustado el episodio, hay demasiada paja contando los dramones que poco me interesan. En cuanto al tema político, si en nuestra sociedad, por poner un par de ejemplos, hay obreros currando en trabajos duros mientras se juegan la vida por poco más de mil euros y políticos que viven como si fueran la nueva nobleza llenándose los bolsillos mientras arruinan los países y a sus ciudadanos y a nadie le parece importar, no veo el motivo de tanta indignación como para que las clases bajas de la mancomunidad hagan una revolución. Será que muchos de ellos ya están acostumbrados a la vida de saqueadores. Claro, esa es la gran diferencia, ¿no? Eh, Nacho y todos. Ahora nosotros estamos acostumbrados a que nos rompan el orto, los políticos, ¿no? Los políticos, los funcionarios, ya sabemos que, que nos rompen el orto, nosotros hacemos lo nuestro, nosotros nos metemos en la ruedita del hámster, ¿no? Durante 8 horas, 10 horas, 6 horas, lo que le toque a cada uno, hacemos lo nuestro y después sabemos que nos dejan salir un rato a tomar el sol y mientras que los demás se dan la buena vida, ya sabemos que es así, pero claro en medio del apocalipsis zombies no solo de saqueadores, sino que nos acostumbramos a que todos tenemos que salir a pelear para conseguir la comida todos somos iguales, no hay, salvo Negan salvo el gobernador, no hay grandes estatus sociales, Rick Millón, si bien eran casi emperadores, siempre estuvieron ahí en la primera línea de batalla, entonces todos valen lo mismo, entonces puede ser que muchas personas se hayan acostumbrado a eso y no estén acostumbrados a esta gilada de la política mucho menos la, es, nuestros supervivientes ¿no? que vienen de Alejandría y de pelear contra los peores villanos del de apocalipsis zombie los que estos ni siquiera se conocen, así que imagínate lo que pueden llegar a ser Egoitz nos deja un comentario un tanto raro dice, el tema de la intro, no sé si habla de The Walking Dead, de la intro de The Walking Dead que no sé si hubo alguna variación no sé si te referís al tema que suena ahora en la intro Que es la, la nueva cortina que la estoy usando desde el año pasado O si te referís al tema de Cuarteto de Nos Que no suena más eh, La verdad que lo voy poniendo muy poquito Porque están muy muy, muy jodidos con el copyright Ya me borraron un par de, de episodios por copyright Entonces trato de ponerlo muy poco De no usarlo mucho para no tener problemas Porque la verdad que, que me borren un episodio el, el par de episodios que me borraron La verdad que no me afectan en gran parte Pero me rompe un poco los huevos Porque con el, 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 el trabajo que cuesta... <ríe> ver la serie, sentarse a grabar, hacer el guión sentarse a grabar y editar el podcast y subirlo para que después te lo borren por copyright la verdad que me da ganas de, de no usar más música, eh, la sigo usando porque, insisto, mi política es me chupa un huevo, pero no tanto como para que no me borren todos los programas Si me borran que me borren uno solo, por supuesto y Conchita García Torres cierra los comentarios diciendo centrémonos en lo importante Eugene, ya se ha estrenado bien y veo lógico que sea una espía. Me pasé todo el principio del capítulo pensando en qué mundo paralelo Eugene se pillaría a esta piba. Sí, tal cual. Tal cual, eh, Conchita, lo que decía yo al principio también. Amo a Princesa. A esta altura de la serie, este personaje le aporta frescura. Lo que pasa es que lo de Princesa es brutal. Personaje y actriz. Mil aplausos para Paola Lázaro por entrar tan bien. En una serie con un reparto tan grande y cuyos algunos personajes después de un tiempo nos tienen tan cansados. Y Princesa es una genialidad. Cada momento que aparece te refresca la pantalla, te da un, un aliento, te hace reír. Y es un personaje encantador sin dudas en gran parte por el talento de, de Paola Lázaro que es, es genial como entró en este episodio. Y así llegamos al final del podcast, por supuesto, a la review de Rogue Elements, el episodio número 11 de la temporada número 11 de The Walking Dead, un episodio que olvidaremos rápidamente o que todo lo contrario, lo seguiremos recordando como recordamos el de Morgan, la cabra y el quesero, sin dudas del cual seguimos hablando, por lo cual no terminamos de entender si The Walking Dead hizo muy mal con un episodio así o hizo muy bien. ¿Qué tenemos que recordar de este episodio? Este incidente entre Lance Horsby y el traficante de Amapola, por supuesto, y fundamentalmente la unión, el vínculo entre Mercer y Connie, que parece que ahí vamos a desatar, destapar la verdadera conspiración y no las estupideces de Eugene. Una vez más, destacar la enorme tarea, el enorme trabajo del actor George McDermott, que estuvo muy bien en un papel muy raro, en un... En un eh, es como se dice, en un registro muy raro para lo que es Seuyín, ¿no? Tener que interpretar esto, la verdad, ya tiene un par, ya tiene un par muy buena Seuyín, pero hoy creo que fue su mejor actuación, sin dudas, este episodio, y nuevamente repudiar el doblaje de español de este personaje, que les arruina a los que lo ven así en español, un, una buena... Interpretación. Por último, antes de terminar, como siempre, recordar que este podcast no tiene más Patreon, este podcast no tiene más cafecito, este podcast no tiene más co-delmediofi.com. del medio No absolutamente nada. Si te gusta mucho The Walking Dead, si te gusta mucho Zombie Cultura Popular, si querés apoyar este podcast y por qué no el resto de los podcasts de Babel Infinito, podés hacerlo desde el enlace que está en la descripción de este podcast que es BabelInfinito.com barra podcast diario. Desde ahí nos apoyás con un pequeño aporte en económico, insisto, un pequeño aporte para vos, es un gran aporte para mí para que podamos seguir acá grabando, haciendo podcast, editando, haciendo el ridículo frente a un micrófono y además de apoyarnos, además de darnos muchas ganas, mucho impulso, mucho afecto para seguir grabando podcast sobre The Walking Dead y podcast sobre otra cosa, te damos el acceso premium a escuchar nuestro podcast premium, un podcast diario en el que todo día, todos los días publico el comentario de alguna serie. Así como estamos haciendo ahora con The Walking Dead, cada día lo hacemos, lo hago sobre una serie diferente y esa es mi manera de retribuirte a vos por apoyar, este podcast, apoyas este podcast y yo te doy un podcast por día para que puedas escuchar a cambio, aparte del contenido gratuito que siempre generamos acá en Babel Infinito, para mí, como siempre hablar de esta serie es todo un placer, se me ha secado la garganta creo que se acaban de dar cuenta cuando acabo de tragar, así que no doy más, lo único que te voy a decir es que la semana que viene volvemos a encontrarnos para volver a hablar de nuestra serie favorita ¿A dónde? Acá, en Zombie. Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. Vengan,
1: vengan, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una maragunta sin discurso ni sentido Aquel que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay mañana ni ayer, Soy simulacro virtual, copiar y pegar usar y tirar, seguimos la jauría, la horda desalmada, exigiendo más de todo pero sin pensar en nada ellos nos crearon pero ahora nos tienen miedo, porque no pueden manipular lo que queremos, solo por instintos que vamos al extremo, y nos multiplicamos por contagio sin deseo y no pueden tolerar Somos su imagen más real